0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵.
1: 그런데 여행을 갔을 때다는 것은 세상은 XY 평면만으로 이루어진 게 아니라 나와 무관한 Z축이 있다.
2: 오디오 매거진 월말 김어준. 1월 29일 팝빵 앱에서 공개됩니다. 금리는 낮고 주식은 어렵고 재테크 어떻게 하지?
3: 너
1: 소액으로 부동산에 투자하는
3: 법 아직 몰라? 정말? 어떻게? 만원으로 할수 있는 부동산 투자
2: 테라펀딩 누구나 쉽게 부동산에 투자한다 테라펀딩 수익률 1 1 매달 꼬박꼬박 들어오는 수익금으로 휴대폰 비낼수 있는 거 몰랐지? 테라펀딩 나도 바로 시작해야겠네 쉽고 간편한 부동산 투자
1: 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 테라펀딩 모든 노동자는 누군가의 가족이고 친구이고 자녀입니다. 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다.
3: 김어준의 뉴스 공장
1: 그것마저 알려주마. 여론 예, 동향을 지금 조사해서 알려주시는데요. 리얼미터의 김주영 의사 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 이렇게 해서 반갑습니다. 아, 감사합니다. <웃음> 자, 오늘 핵심 내용 좀 알려주시죠. 네. 대통령 국정수행지도 관련된 내용이죠. 네. 리얼미터
5: 7월 1주차 주중 동향입니다. 문재인 대통령 긍정평가가 3.9%포인트 하락한 49.4% 가 나왔습니다. 음. 부정평가는 3.4%포인트 상승한 46.1%가 나왔는데요. 긍부정의 격차가 3.3% 포인트로 3월 3주 주차 조사 이후 15주 만에 오차범위 음. 내에 결과가 나왔습니다. 네. 긍부정 격차가 한 자릿수는 3월 4주차 조사 이후 14주 만에 기록이고요. 긍정평가가 6주 연속 내림세를 보이고 있습니다. 40%대를 기록한 건 3월 3주차 조사 이후 15주 만 이후 pk와 30대 50대 중도에서 하락을 주도했습니다.
1: 네. 지금 중도에서 이제 하락을 주도했다는 표현을 쓰셨는데 네. 실제로. 좀 무당층이나 중도층 이런 부분들이 부정평가가 좀 많이 높게 나오나요?
5: 네, 긍정평가가 조금 빠진, 빠진. 결과가 나오고, 음. 이 사태가 인천국제공항 예. 관련해서 지금 중도층에서 부정평가가 높게 나타나는 조사들이 있기 때문에 예. 이런 결과가 나온 것으로.
1: 어. 그게 어떤 조사에서 그렇게 나오나요?
5: 어, 그 정규직 전환에 대해서 음. 뭐 점층적인 전환, 음. 그리고 뭐 일시적 그 한꺼번에 하는 전환에서 한 절반 이상이 점진적으로 하는 전환이 다 음. 이런 조사가 있었고, 그리고 20대와 30대, 20대 같은 경우는 이제 취업 준비생들이 어떤 언론에 나와 있는 보도량을 보고, 예. 어, 부정평가가 상승하는 그런 음. 경우도 있었고, 또 20대에 그 자녀를 둔 50대에서도 음. 긍정평가가 하락하고 부정평가가 높아지는 그런 음. 현상이 일어나고 있습니다.
1: 음, 그럼 확실히 이제 연결고리가 좀 있긴 있네요. 네, 네. 그 관련되어 있는 어떤 연령층, 그리고 네. 그 연령층과 관련되어 있는 네. 어떤 세대, 이런 게, 아, 이런 부분하고 연결이 좀 되어 있는 것 같은데.
5: 네. 제가 또 추가적으로 한 말씀 더 드리면. 예, 예. 어 대통령 지지율과 민주당 지지율이 이제 소폭 빠졌습니다. 예. 이게 아까 말씀드렸듯이 인천 국제공항 사건도 사태도 있었고 그 국회 단독원 구성
1: 예, 그리고
5: 음. 추미애윤석열 그 갈등이 음. 재연. 음. 그리고 뭐 부동산 대책 발표. 음. 아 이게 또좀큰 이슈인데요. 부동산 대책 발표 논란도 있고 청와대 참모진들이 아직 이제 집을 다주택, 음. 다주택일 있다는 그런 보도가 있었기 때문에 부정평가가 상승하는. 그래서 정치, 사회, 경제 이세 분야 모두 지금
1: 악재인 그런 음. 상황입니다. 그러니까 민주당의 이제 원구성 관련된 문제. 그다음에 이제 인천국제공항공사, 네. 그다음에 추미애 장관과 검찰과의 대립 문제, 네. 그다음 부동산 문제 이런 게 이제 네. 전반적으로 네. 네. 다부정 네. 사회에
5: 악재로 음. 작용했기 때문에
1: 음. 그 어떤 뭐 특정한 발언들이나 아니면 시기 뭐 이런 것들에서 좀 눈에 띄는 부분들은 좀 있으신가요? 어그 인천국제공항 관련해서 예. 김두관 의원께서 이제 주말
5: 사이에 음. 뭐한 말씀들이 어떤 2 0 대와 3 0 대, 5 0 대에서는 음. 좀안 좋게 하그 일간집계로 하락하는 그런 결과가.
1: 나왔습니다. 예, 김동관 장관이 뭐 공채 문제라든가, 종교 정규직이 뭐 이제 임금 더 받는 거, 뭐 이런 부분들 좀 네. 강하게 좀더 핵심이 네. 되는 부분을 짚긴 하셨는데 네.
5: 사실 20대와 30대에서는 굉장히 그 취업이라는 단어만 들어가도 굉장히 민감하기 때문에 네, 아무래도요, 네네. 네.
1: 음, 그리고 이제 중도층이나 이제 무당층 같은 경우는 대부분 이제 약간 갈등이나 이런 것들을 좀 싫어하는데 맞습니다. 이 추장관 문제라든가 뭐 이런 것들도 영향을 좀 미쳤을 줄 보시나요? 어,
5: 추미애 전 장관과 음. 윤석열 검찰총장의 논란이 12월 그러니까 작년 12월 때는 그 대통령 지지율에는 별로 이제 없었는데 윤석열 검찰총장이 이제 대권 음. 주자 이제 조사에서 나오면서 관심들이 이제 네네. 굉장히 많아졌고 이제 어, 검찰 개혁. 그리고 어 공수처 관련해서도 이제 이슈가 올라오기 때문에 음. 아마 국민들이 집중해서 보기 때문에 이런 결과가
1: 나왔어요. 음. 그럼 이제 정당 지지율하고 또 연관해서 네. 좀 봐야 되는요 민주당 되네요.
5: 지지율 동반 어. 하락했습니다. 3.1% 포인트 하락한 38.1%가 나왔고요. 일주 만에 한주 만에 하락 반전했습니다. 음. 큰 폭은 낙폭이 있었고, 서울과 20대 중도 무직, 사무직에서 하락을 주도했습니다. 통합당은 상승했습니다. 1.9%포인트 상승한 30%가 나왔습니다. 똑같이 1주 만에 상승 반전했는데요. 30%가 나온 거는 3월 4주차 때 14주 만에 나온 것으로 보이고 20대와 중도 주부 학생에서 상승을 주도했습니다. 열린민주당 0.2%포인트 하락한 5.4% 정의당 1%포인트 상승한 5.2% 국민의당 1%포인트 하락한 2.7% 기타정당 0.1%포인트 상승한 2.6% 무당층 증가했습니다. 1.3%포인트 상승한 16%. 이번 주중조사는 tbs 의뢰로 리얼미터가 6월 29일부터 7월 1일까지 4월 동안 전국 18세 이상 유권자 1507명의 응답을 완료했고 유무선 전화면접 자동당 혼용 방식을 실시했고 표본어차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 3.9%입니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지와 유튜브 채널 리얼미터 tv에서 확인하실 수 있습니다.
1: 예 원구성 관련된 혹시 또 내용도 좀 있으신 건가요? 네.
5: 저희가 그 현안 조사로 음. 어, 민주당 국회 상임위원장 단독 선출에 대해서 음. 국민 여론을 물어봤습니다. 어, 질문은 그, 잘못한 일이다, 잘한 일이다, 이렇게 물어봤는데, 잘못한 일이다가, 그 절반 이상, 50%, 예. 50.7%가 나왔고요. 음. 잘한 일이다, 38.5%가 나왔습니다. 음. 지난주에 다른 여론조사기관에서 어, 민주당 상임이 18개를 가져가는 것에 대한 또 국민 여론을 물어봤는데, 그 때도 비슷한 이제 그런 결과가 예.
1: 나왔습니다. 전반적으로 이제 민주당에 대한 고정지지층 정도에서만 이 잘한 일이다라는 네, 게 나오는 것 같은 네. 그런 수치로 이제 보이네요. 네. 음.
5: 너무 정확하게 지적하셨어요
1: <웃음> 제가, 깜짝 놀랐어요. 제가 할 일을. <웃음>
5: 맞습니다. 네, 맞습니다. 민주당 지지층, 지층에서 예. 긍정평가가 굉장히 이제 절반 이상으로 나오는 그런 예. 결과가 나왔습니다. 거의 80%가 나왔습니다. 알겠습니다. 네, 이거 이것도 제가 네. 그 조사 기여를 말씀드렸죠. 예. 예. 이번 조사는 TBS 레로 리얼미터가 7월 1일 하루 동안 실시했고요. 전국 18세 이상 성인 남녀 500명을 대상으로 유무선 전화문자 자동동 홍정복실 실시했고 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스만에 4.4% 포인트, 응답률은 4.6%입니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지와 유튜브 채널 리얼미터 TV에서 확인하실 수 있습니다. 예.
1: 인공지능 음성으로 얘기해 주신 <웃음> 것 같은 느낌입니다. 오늘 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 리얼미터 김주영 이사였습니다. 감사합니다. 예, 우리 정치구단주 어, 박지원 석재 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. <웃음> <웃음> 아니 그런데 예. 김어준 공장장이 무얼 했다고 휴가 갑니까? <웃음> 제가 뭐잘 모르겠는데 어떻게 왜가요 <웃음> 진짜, <웃음> 진짜 휴가 갈사람들은 여기 있는 사람들 아, 진짜 고생하십니다. 예. 고 말이지. 휴가 가고. 어, 어, 소비 지금... 촉진을 위해서는 필요할지 모르지만 예. 이게 불공정. <웃음> 지금 밖에서 난리 났습니다. 아주 예.
1: 환호가 났네요. 좀 이렇게 공장장 없는 상태에서 이제 좀 저하고 지금 오늘 대담을 하시는데. 근데 훨씬 잘하시네요. <웃음> <웃음> 몇칠안 안 됐는, 됐는데? <웃음> 네, 아니, 잘하시요 오지 마라, 갔어요. <웃음> 혹시 뭐 그러면 더 재미있는 뒷 얘기 하나 더 해주세요.
4: 공장장이다. <웃음> 제가 많이 해드릴게요. 지금부터. 아, 이것부터. 예.
1: 자, 그러면 내용 좀, 이제 임시국회 문제, 그 다음에 이제 국회 원구성 관련된 문제, 뭐 여러 가지 이제 말씀을 한나눌게 많은데. 일단 주원영 원내대표가 이제 절 다니다가 국회 복귀 쪽으로 지금 선호를 한 상태인데요. 복귀 명분이 이제 좀 잡기 어렵다라는 얘기 아까 앞에서 잠깐 했는데 어떤 수준으로좀갈
4: 거라고 보시나요? 주원영 원내대표가 열흘간 네. 사찰을 다니면서 음. 국민들에게 민주당이 오만해가지고 법사위원장까지 다 가져갑니다. 네. 호소한 것까지는 잘했어요. 음. 그런데. 문제는 통합당이 없어도 원구성이 된다는 것을 그렇죠. 알아야 돼요. 네. 그리고 민주당에서는 열흘간 다섯 번의 기여를 줬는데 계속 끌고 다니려고 하면 은 민주당이 끌려가면 은 국민들로부터 도대체 당신들은 180석 의석을 줬는데도 또 끌려다니냐. 네. 그래서 이번에 김태년 대표가 음. 완전히 원구성해버린 것은 음. 박병석 의장과 아주 올림픽 가면 금메달 땁니다. (웃음) 그런데 여기에서 잘못한 것은 김종인 대표예요. 음. 조영 대표가 이렇게 투쟁을 하고 어렵게 와 있으면 은안 된다. 도저히 안 된다. 18석을 민주당이 가져간다 하면 은 김종인 비대위원장은 의원총회를 열어가지고 자 민주당 나쁘다. 음. 법사위원장도 관례를 무시하고 가져갔다. 그렇지만 우리가 국회를 정상화 시키자. 네. 그리고 한석의 국회 부의장과 일곱 명의 상임위원장이 있는 야당 음. 없는 야당 엄청난 차이가 있다. 네. 그러니까 우리 등원해서 3선 이상 하반기까지 하면 16명의 중진 의원들이 4년 내 손가락 말고 음. 뒤로 따라다녀야 돼. 음. 그러니까 우리가 이런 때는 실리를 택하고. 국회에 가서 투쟁을하자. 예. 이렇게 설득을 해서 가지고 들어갔어야 돼요. 음. 그런데 같이 하지 말자. 이건 김종인 리더십에 굉장한 마이너스를 가져왔다. 음. 이 국회 정상회의 책임은 역시 김종인 비대위원장이 자기 비대위원을 오래 끌고 가서 혹시 내가 통합당이 잘못되면 대통령 후보 될까 음. 하는 생각을 했지 않는가 아, 의심을 하는 겁니다. 아, 그러세요? 네, 잘못했어요. 음. 예,
1: 잘못했어요. 예. 그 그러니까 잘못된 판단이고 그게 심지어는 통합당이 이렇게 좀 질이 멸렬한 게김 어 그래야 비대위을 오래 끌고 가니까. 그런 권력이라든가 이런 거 영향력 네. 이런 것들을 살릴 수 있다. 그럼 실제로는 그 미래통합당이 일곱석이라도 받고 일곱 개의 상임위원장 자리도라도 받고. 한 부의장 한석. 부의장 한석까지 받고. 그래서 그게 실리이자 실제로 명분도 충분하다 이렇게 보시면
4: 충분하죠. 예, 이번에는 명분도 실리도 가져갈 수 있었는데. 음. 김종인 비대위원장의 오판으로 예. 완전히 굴복하고 들어가야죠.
1: 음. 일단 아까 이제 여론조사 나온 거로 보면 아직까지는 이제 확실히 부정적인 여론인 것 같긴 해요. 그러니까 민주당 측에. 그런데 그렇다고 해서 미래통합 일부 올라가긴 했는데 미래통합당의 현재
4: 같은 결정이 여론을 또확 끌어오는 이제 그런 방식도 아니고요 만약에 아닌가요? 민주당이 또 끌려가서 원구성 음. 못하고 지금 가장 당면한 민생. 서민들과 중소기업을 위해서 추경을 지금도 처리하지 못하고 끌려다닌다고 하면 은 음. 민주당 지지도 확 떨어졌죠. 음. 제말 들어서 올라갔다고 생각하세요. <웃음> <웃음> 돌떨어졌다고 생각하세요.
1: <웃음> 지금 되게 미래통합당 같은 경우에는 권한쟁의 심판을 지금 걸었잖아요. 그러면서도 또 상임위 뭐 배치 문제 가지고 또 내부적으로. 그건 넌센스예요
4: 예. 여태까지 국회에서 음. 일어난 일을. 음. 법원에 하면 은 인용되는 경우가 거의 없습니다. 네. 사법부는 항상 그러한 절차상 하자가 있음에도 불구하고 이것은 국회에서 처리할 문제이지 음. 사법부가 개입할 문제들가 아니다 해가지고 인용 안 해줘요. 네. 그런데 이번에는 절차상 하자가 없습니다. 심지어. 국회법에는 음. 국회의장이 상임위원회 배치를 명령할 권한이 있어요. 음. 그 자기들이 안 되니까. 국회 정상화를 위해서 의장이 했다. 이건 절차도 문제니까 그렇게 해가지고 기각되면은 또한번 망신하는 거예요. 네. 예. 저는 그 법조인들이 비교적 그 통합당이 많은데 음. 역시 만주 변호사 박지원보다 못한 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까 인용 가능성이 실제로 있다고 판단했을 것 같지는 저도 아는데. 아니죠. 예. 그러니까 그러니까 정치적 공세를 해본 거예요. 음. 그런데 이것도 취하해버리고 빨리 국회로 들어가야 돼요. 지금 음. 내일 지금 이 추경이 통과될 예정 아니에요? 네. 예정이라고 하면 오늘 들어가는 거예요. 음. 오늘 들어가서 좋다. 당신들이 심의하면서 소위 삭감은커녕 증액을 했는데 중소기업과 서민, 국민을 위해서 우리가 지적을 하고 음. 우리는 반대를 하든지 찬성을 하든지 기권을 한다. 이렇게 해서 정상화해 주면 은 국회를 들어갈 기회를 한번 잡는 거예요. 예, 예. 그러면 일단 등원 네. 됐잖아요. 그리고 나서 이제 7월 임시국회가 소집되니까 그때 이제 다시 한번 협상의 기회를 잡을 수 있는 게 음, 음. 공수처 추천위원. 음. 두 명을 내놔야 되거든요. 그렇기 때문에 이 공수처. 를 가지고 이 여야가 개원 전에 협상을 해서 자 그러지 말고 처음부터 주기로 했던 국회 부의장 한석과 아직 선출을 안 했죠 부의장만은 그 상임위원장을 일곱 석을 우리한테 돌려주고 음. 상임위원도 배정하자 이렇게 해서 정상화를 주도적으로 통합당이 해야 국민들이 아 그래도 저 사람들이 정치력이 있구나 이렇게 하는데 이번에도 안 하면은 길이 없어요. 그 음, 민주당은 음. 민주당은 반드시 공수처 구성을 위해서 법 개정해 버리면 어떻게 될 거예요. 네. 또 민주당도 법 개정하겠다 이렇게 큰 소리를 치지만은 또 해서도 안 되고 음. 그러니까 이런 때는 민주당도 한번 져주면서 음. 끌어들여야죠. 음. 그리고. 통합당은 공수처 추천한다는 명분으로 국회를 정상화시키고 음. 자기들의 목적 달성을 이루어내는 것이 국회지 매양 밖으로 돌아다니고 뭐 어, 절로 돌아다니고 이러면은 황교안 리더십 따라가는 거죠. 예. 그러면 또 망해요. 음, 재판될 가능성이 또 높죠. 그러니까 그래서 말씀하시는 게 결국
1: (1차) 명분은 추경. 그다음에 2차 명 2차는 이제 그래서 다시 가져올 것들 다시 가져오고 공수처 그다음에 공수처까지 공수처 추천위원을 <웃음> 협력하면서 음. 해줘야죠. 음. 네, 네 일각에서는 이제 이렇게 많이 또 얘기하는 건 공수처 문제는 아마도
4: 끝까지 그 계속해서 느리고 안 참여할 것 같다라는 그런 예상이 있는 잖아요 그러면은 나오잖아요. 민주당은 예. 지금 얘기하잖아요. 예찬 예. 대표나 김태년 음. 원내 대표가 법 개정해가지고 음. 하겠다 안할수 없잖아요. 예. 역대 대통령이 다 공수처 신설을 공약했고 음. 이걸 지금 민주 저 문재인 대통령은 검찰 개혁과 공수처 개혁 이걸 제1 목표로 삼고 해달라 음. 이렇게 요구하고 있는데 안 하면은요 또법 개정해서 하는 거예요. 예. 그러면 진짜
1: 바보 되는 거죠. 음. 그렇죠. 민주당이 이제 공수처 그냥 법까지도 이제 바꾸는 방향으로 아예 가게 되면 그건 계속해서 밀리는 상황까지 갈수 밖에 없는 건데 그 견제수단이 지금 없다는 말씀이잖아요. 그렇죠.
4: 예. 그러니까 정치라고 하는 것은 음. 협상은 뭐냐. 내가 다 가지려고 하면 그게 협상이에요. 통보지. 음. 예. 협상은 서로 주고받는 거예요. 음. 그래서 국회라고 하는 것은 최선을 못하면은 차악이라도 음. 하는 거죠. 그런데 미래통합당 같은 경우에는 이제 그
1: 구도를 안 만들기 위해서 저쪽이 다 뺏어갔다로
4: 아니, 지금 자꾸 아 그러면 총선 때 예. 자기들이 왜 3분의 1밖에 못 먹어요. 예. 그렇게 되려면은 국민을 <웃음> 설득해서 잘해가지고, 어? 민주당이, 아니, 저, 통합당이 망한 게 뭐예요? 반대만 하고, 음. 문재인 대통령 발목만 잡고, 국회는 버리고, 광화문에 가서 태극비다 하고, 어? 쉬이하다가 망한 거 아니에요. 네. 자기들만 망하지 왜 박지원까지 망하게 만드냐. <웃음> <웃음> 망할 짓을 해가지고. 저 끌려 들어가셨죠. 예, 네, 그 상황이에요. 3분의 1밖에 네. 안 됐는데 네. 사실 말이죠. 어? 교수님 네. 이 국회가 이 모양인 것은. 박지원이 안 들어갔으니까 이런 거예요. 그렇 이른바 협상의 어떤 아, 대가신데 아니 그렇게 해서 제가 좀 올라가야 <웃음> 됩니다. <웃음> <웃음>
1: 그러면 아까 이제 말씀 주셨던 내용 가운데 이제 김정인 비대위원장이 어, 지금 미래톱 당에 그렇게 잘하는 것만을 바라는 것 같지 않다라는 그런 말씀이신데 이런 강경 대응의 배경에 분명히 김정인 위원장이 있다라고 보시는 건가요?
4: 저는 그렇게 봅니다. 음. 처음부터 예, <웃음> 국회가 이렇게 파투나기 전부터 이걸 틀 사람은 김종인 위원장이다
1: 음.
4: 이래서 정상적으로 틀어줘야만이 원로가 비대위원장이 용병 비대위원장이 아니다 소리를 듣는 거예요 음. 주인의식을 가지고 진짜 미래통합당이 나갈 길은 국회를 정상화해서 가장 강력한 투쟁 장소인 국회에서 모든 것을 싸우자 음. 그런데 이제 싸울려면 전차 몇 대라도 있어야 되는데 <웃음> 다 없애버렸잖아요. 예. 아 중진들이 절대 못 참아요. 음. 아, 생각해보세요. 내가 (3~4선) 했는데 지역구 가면은 당신 뭐 하요? 손가락 말고 뒤로 뒤장 뒤로 따라다니면 그뭘 보고 지역구 예산을 가져올 수 있어요. 그렇죠. 당 존재감을 음. 살릴 수 있어요. 예. 이 상임위원장의 파라한 것은 상상을 불허할 정도예요. 음. 그렇게 때문에 일곱 음. 개 가령 국토교통위원회가 음. 지금 현재 음. 얼마나 중요해요. <웃음> 예기를 위원장 같은 거. 예. 상임위원장이 회의 소집 안 하면 요안 음. 돼요. 끌려다니는 거예요. 그러면 여당한테 자 우리가 요구하는 거 이거 하나 내놔라. 음. 어, 그렇게 해서 여당에서 지금 뭐 국정조사 하자고 몇개 내놨잖아요. 이런 것도. 한두 개 받아내는 거죠. 예. 예. 아무것도 자, 지금은 투쟁의 툴일 방법이 없어져 버렸어요.
1: 자, 또한 가지 전문 분야 지금 말씀 주셔야 되는데 지금 북미 관계, 대북 관계잖아요. 아, 지금 이제 지난달에 한 EU 정화상회의에서 문재인 대통령이 이제 대선 전에, 미국 대선 전에 북미 정상회담한좀 좀 실현시켜 보려고 한다라는 이제 말이 나왔는데 가능성은 그렇게 높아 보이진 않거든요. 어떻게
4: 전망하세요? 북미 정상회담, 남북미 정상회담 제가 맨 먼저 주장을 했는데요. 음. 가능성이 안 높더라도.
1: 음.
4: 추진해야 된다. 추진해야 되고 음. 만들어내야 됩니다. 이것이 문재인 대통령만이 이 지구상에서 할수 있는 유일한 분야에요 김정은 위원장을 설득하고 트럼프 대통령을 설득하고. 지금 현재 김정은 위원장도 코로나 경제 위기로 인해서 평양도 심지어 배급을 못 준다는 거 아니에요. 지금 중국에서의 물자지원이 10%밖에 없습니다. 음. 그렇기 때문에 아니 보세요. 10대 경제대국인 우리 대한민국도 지금 경제가 엉망 아니에요. 추경을 세번 하고 재난기금 타셨잖아요. 이렇게 전부 하고 있는데 북한은 중국 국경을 봉쇄하고. 완전 완전 폐사 상태죠. 어, 어렵죠. 음. 음. 그렇기 때문에 평양마저도. 그, 못하고 있단 말이에요. 경제가 어렵죠? 트럼프 대통령은요, 조 바이든한테 지금 지고 있잖아요. 어? 지고 있는데, 인종차별, 인종분쟁, 경제, 어? 코로나, 어? 미중관계, 이런 것을 틀수 있는 것은, 음. 북미 정상회담을 해서, 만약, 조금씩이라도 서로 양보해서 영변 핵시설이라도 미국이 참여한 속에서 대선 전에 폭발을 했다. 음. 이랬을 때 미국의 여론이 확 달라지는 거예요. 음. 그 길을 갈수 있어야 되고 또 그러한 것을 하기 위해서도 김정은 위원장도 제재 해지를 위해서 경제발전을 위해서는 지금 당장 경제 지원을 받기 위해서는 필요하지 않습니까? 서로 필요할 때 적절하게 하는 것이 정치고 외교입니다. 음. 그래서 난 지금 해야 된다. 진짜 문재인 대통령께서 이번에 제안한 것은 시의 적절하고 지금 김정은 위원장도 트럼프 대통령도 간곡히 생각하고 있을 거다. 그래서 이대훈 이도훈 우리 특별대표가 다녀왔고 비건 차관도 오는 것 아닌가? 음. 좋잖아요. 네. 네. 적어도 이게 어느 정도까지 될수있을지 모르겠지만
1: 이렇게 뭔가 이렇게 액션들이 계속 나오는 거. 가시적인 성과까지는 어느 정도까지 그럼
4: 예상하시나요? 지금 남북미 세 정상들은 비핵화에 대한 합의가 됐다는 것 아니에요. 문재인 대통령께서 지난 6월 17일 오찬장에서 제가 갔었는데 그 자리에서 말씀하시고 음. 저보다 발표하라고 해서 제가 발표했는데 볼튼이 그거 딱 백합해 주잖아요. 자기 회고록에서. 이 신뢰가 높단 말이에요 이분들이. 음. 그렇기 때문에 지금은 의전이 필요 없어요. 음. 문정인 교수 나는 특사 파견을 해서 물고를 한번 타보자 예. 했는데 역시 문정인 교수는 지금 특사 필요 없다. 음. 남북 간에 얼마나 신뢰가 있냐. 음. 북미 간에 얼마나 신뢰가 있냐. 만나면 되는 거예요. 전화 한마디 해서 음. 우리 만나자. 선발대 가서 하면 은 2, 3일 안 걸리고도 만날 수 있어요. 예. 네. 자, 그걸로 큰... 가야만이. 트럼프가 삽니다. 예, 김정은 위원장도 예. 지금 현재 20년 전에 고난의 행군 시절처럼 만약에 경제가 어려워지면 굶어 죽는 사람이 생기면안 되는 거예요. 음. 서로 절실한 거예요. 예. 이 서로 절실한 상태 또한 번은 좀 돌파구가 마련됐으면 좋겠습니다. 마련돼야죠. 마련되게 예. 만들어야죠. 만들어야죠. 예. 그러니까 국회도 정상화해서 여야가 초당적으로 이걸 해야지 음. 지금 우리나라가 말이죠. 코로나를 극복하고 경제를 살리고 남북관계를 살려낼 수 있는 이 시급한 걸 가지고 만날 예. 어? 추미애 윤석열 싸우고 이제 또 이성은 지금장까지 예. 냈다 한번 박아버리고 이게 말이 돼요? 예. 어? 그리고 뭐 국회를 정상화니안 하니 무슨. 어? 그거 가지고는 안 돼요. 예, 작은 싸움하지 말고 큰일하자. 그렇죠. 국가를 예. 생각해서 국익을 생각해야지. 음, 아니 이렇게 애국자를 말해 <웃음> 낙선을 시키다니.
1: <웃음> 자잘 들었습니다. 지금까지 박지훈 교수였습니다. 감사합니다. 네
4: 감사합니다. 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지. 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요?
0: 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어. 입으면 끝, 곧게, 편하게. 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요. 바디로직 탱크탑 주니어.
1: 바디로직
0: 시더시더, 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
5: <웃음> 이 녀석, 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지. 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹 사라진다고.
1: 공장장이 자리 비운 틈에 진행하는 코너 친절한 AS 시간입니다. 이제 막 방송 들으신 분들은 목소리가 낯설어서 아마 놀라신 분들도 계실 텐데요. 저는 오늘과 내일 걸쳐서 뉴스공장 임시공장장을 맡은 정준입니다. 이 자리 처음이라 저도 좀 걱정이 있었는데 응원이 많으셔서 또 격려 문자도 많아서 참 힘이 되는데요. 어, JB님께서 이제 공장장이 없으니 너무 착한 뉴스공장 같다라는 그런 의견 주셨습니다 제 복장에 대한 반응도 있었는데요 제가 알로하 셔츠 입는다고 그랬더니 정말 믿으셨나 봅니다 메일리님이 하와이 셔츠 입고 나오신다고 했는데 하면서 눈물 표시도 해주셨네요 광주에 대해서 많은 분들 우려 응원 보내주셨는데 럭셔리아님께서 광주 전남도 체계적으로 방역활동 하시네요 힘내세요 라고 했습니다 라인펀드 관련해서는 반기는 문자들 배상결정 관련해서 반기는 문자들 많았는데 아무래도 내용이 좀 어려우셨나 봐요. 유미유미 님께서 금융범죄 관련 용어 너무 어려워요. 라고 의견 주셨는데 아까 좀 많이 좀 풀려고 랬는데 시간이 좀 부족해서 아주 깨끗하게 풀어드리지 못한 것 같습니다. 조범동 재판 소식 관련해서 많은 의견 주셨는데 연희오 님께서 나도 알고 너도 이해하는데 검찰만 몰라. 라고 의견 주셨네요. 이렇게 여러분의 다양한 반응을 보니까 직접 소통하는 느낌 들어서 참 좋습니다. 계속 함께해 주시고요. 지금까지 친절한 AS였습니다. 동네 사람들, 러시아, 스웨덴, 터키. 세계 삼개 나라의 언론 자유 지수, 그다음에 언론 상황들 들어보는 시간 마련을 했는데요. 어, 러시아에서 오신 일리아 벨라코프님. 네, 안녕하십니까? 예. 일리아입니다. 그리고 스웨덴에서 온 유아킴 수렌스님.
0: 네, 안녕하세요. 그리고 터키에서 온 알파고 신나 씨. 네, 안녕하세요. 16년 전에 왔고요. 오늘은 그냥 신사동에서 왔어요. <웃음> 아. <웃음> 16년 전에 터키에서 오셨고, <웃음> 예, <웃음> 예, 오늘은 신사동에서 오셨고요. 예, 신사동산 지 얼마 되셨어요? 그거 좀 오래됐습니다. 오래되셨습니다. <웃음> 예. <웃음> 예. 터키에서 산 것보다는 짧죠, 그래도. 아, 저는 한국에서 사는 거는 <웃음> 터키에서 사는 것보다 많아요. 예, 그래요? 예. 그래서 <웃음> 하프 한국인으로 생각하시면 <웃음> 하프 돼요. <웃음> 예. <웃음> 실제로
1: 예, 그런 것 같아요, 느낌상. <웃음> <웃음> 자, 이게 지금 각나라의 언론에 대해서 궁금하신 분들 많은데, 마침 또뭐 제가 이제 언론학자다 보니까, 예, 또 관심도 많이 있습니다. 근데 이 부분 중에 아무리 언론학자라도 모든 나라 언론을 들다 접할 수는 없어서 오늘 얘기 들어보고 싶은 것들이 굉장히 많은데 일단 대표 언론들이 어떤 건지 전반적으로 언론계가 어떤 특징을 지니고 있는지에 대해서 한번 얘기를 들어볼게요. 우리 스웨덴부터 들어볼까요?
3: 아 예. 저는 오늘 스웨덴을 자랑 좀 하러 왔습니다. 네. 왜냐하면 스웨덴은 얼, 스웨덴 언론이 되게 좋은 나라예요. 그래서, 스웨덴, <웃음> 스웨덴 <압니다>. 언론의 특징이, 이두 <웃음> 예. 명성이에요. 두 명성하고, 투명성. 두 명성하고, 음. 음. 객관성이에요. 객관성. 그래서 대부분의 언론이, 그냥 의견 없이, 음. 있는 그대로를 소개하는 거예요. 예. 그래서 뭐, 신는사는 뭐, 몇개 있는데, 그래서 정치적인 경향이 없는 게 아니에요. 음. 좀 있어요. 예. 근데 그거를, 어, 공개하고, 만약에 사람 의견이 의 들어가면, 음. 그걸비 표시하도록 할게요. 음. 그래서 항상, 어, 정부는 객관적으로, 이렇게 소개를 하고 방송국은 어, 아예 국민의 세금으로 운영되는 그런 방송국들이 있어요. 그런 방송국은 대기업의 영향이나 음. 정부의 영향 없이 어, 주식회사 형태로 아주 음. 객관적으로 어, 정보를 (웃음) 소개하기
1: 때문에 음. 아주 좋아요. 음. 이게 저희가 이제 스웨덴 쪽, 북부럽 묶어가지고 보통 이해를 하는데 네. 이게 이제 미국식 언론들만큼이나 이제 되게 객관적이고 사실 중시한다 그러면서도 아까 말씀드렸던 의견이 있어요. 네. 예, 의견이 있는데도 기본적으로 되게 투명하고 객관적으로 하면서 거기에 의견이 이제 들어가는 이런 방식이란 말씀이시네요. 맞아요. 그래서
3: 예. 이 사회적인 신뢰도도 되게 높아요. 예. 사람들은
1: 바보처럼 다 음. 믿어요. 음.
3: 그래서 싸기 치시려면 스웨덴에 가시는 것도 아나 <웃음>
1: <안 웃음> <안 웃음> 바보처럼 다 믿는다. <웃음> <웃음> 네, 그게 평소에 신뢰가 있어서지 가능해요. 예, 그런 네, 문제죠. 예. 자 그렇다면 러시아는 어떻습니까? 뭐 일단은
2: 러시아는 세대니랑 다른 거죠. 예. 아, 다르죠. <웃음> 많이 다른가요? 어, 많이 다르죠. <웃음> 아, 일단은 아, 러시아 미디어 마켓 같은 경우는 한국이랑 너무나도 다른 게 음. 한국에서는 주로 이제 진영별로 나뉘잖아요. 진영, 그러니까 정치진영. 보수, 네, 예. 보수 진보냐 이런 나뉘는데. 러시아에서는 친정부냐 반정부예요. 음. 그러니까 이게 두 개가 진영 기준으로 나뉘는 네. 게 아니라 이제 정부를 찬성하는 거냐 또는 정부에 반대하는 거냐 음. 이렇게 다른데, 아 어, 러시아에서 나오는 거의 대부분 중앙 방송사들은 그러니까 러시아 내에서 연방 방송사라고 네. 하는데 전국에 서이제 방송하는. 다 이제 정보가 어~ 통제를 하고 있죠 음. 그~ 정보가 대부분의 주식 셰어를
1: 갖고 있고. 있고 네, 음.
2: 위에서는 거의 뭐~ 지시식으로 명령식으로 음. 이제 어떤 정보를 어떻게 어떤 식으로 어떤 숫자를 해야 하는지 다 예. 이제 거의 지시식으로 하고 있고요 음. 네 언론 반 정보 언론은 다 인터넷에 있어요 네. 인터넷은 어느 정도의 러시아 정보가 통제할 수 없는 영역이라서 어 거의 대부분 이제 언론을 통해서 음. 하기도 하죠. 네, 러시아에서 재미있는 얘기가 하나가 있는데, 어, TV랑 냉장고가 싸운다라는 표현이 있어요. TV하고 냉장고하고. 네. 음. 왜냐하면 TV는 무조건 친정부이기 때문에 총보가 공식적인 입장을 그러니까 예. 러시아가 잘 살고, 살고 있다, 음. 돈이 많다, 사람들이 행복하다 이런 음. 입장인데. 음. 어, 막상 냉장고를 열어보면 텅텅 비어있다. 네. <웃음> 그러니까 현실이 그러니까. 그래서 예. 러시아에서는 너는 TV 파냐 냉장고 파냐는 음. 라 그런 농담식의 음. 어, 보도들이 많이 되고 있죠.
1: 그러니까 텔레비전은 정부를 대변하는 판타지고 네. 예. 냉장고는 정부가 예. 현실을 보여주는, 현실을 보여주는 예. 냉정한 <웃음> 거고. 기자를
0: 네. 자박하기도 해요. 아~ 그런 경우도 있죠 음. 네, 뭐 기자가 그... 갑자기 죽으니까 자박할 리가 없어요 아. <웃음>
1: <웃음> 아주 변하기 위험이 <웃음> 사실 러시아 같은 경우에는 저 이제 예전에 이제 공산주의 모형이라 그래서 그냥 뭐 그때는 이제 반정부 친정부도 아니라 이제 완전히 이제 음. 공 당에 속한 이제 그런 언론이었다가 자유화가 좀 됐음, 되면서 이제 반정부가 일부 등장한 건데 아 어, 그렇죠 그니까 예.
2: 그것보다는 조금 어렵긴 한데 그니까 되게 많은 변화를 겪었어요 음. 미디어 시장에 (90년대) 같은 경우는 거의 대부분 다반종보였다가 음. 이제 (2000년에) 들어서 푸틴 접권, 어~ 푸틴. 정권을 집으면서 상황이 조금 더 바뀌기 시작했어요 음. 그래서 옛날에는 아 (90년) 같은 어~ 네 같은 경우는 옐친의 대통령이었을 때는 모든 t v 들이 반정부였어요 음. 항상 모든 네. 방송사들이 음. 근데 지금은 또 반대로 그 정반대로 모든 t v 는 진정 보고 올 어~ 엔투나이스를 통해서 나오는 언론사들은 다 치, 어, 반정부예요
1: 음. 네, 결국에는 이제 신규 미디어들이 이제 결국 반정부 위치가 네, 거의 다 대부분 그런 네. 상태네요 자그 터키 같은 경우에 그러면 여기도 결정적인 변수는 에르도안 대통령입니까 네. 음.
0: 이제 터키는 에~ 러시아처럼 예전에 공산주의 시절이 없었기 때문에 그렇죠. 한참 언론이 좀 음. 괜찮은 시절이 그랬죠. 있었어요 예. 예. 불과 한 (7~8년) 전에 에르도안 대통령이 이제 내각을 갖고 있을 때도 정리였을 때는 이제 방송국에서 너무나 편하게 앵커가 에르도안 정리를 당시 정리를 이렇게 그냥 이름을 걸고 비판하기도 했었어요. 예. 예. 음. 근데 그 시절은 다 과거였고요. 엘도안 정리가 너무나 좋은 전략을 쓰면서 그 방송 시장을, 그리고 신문 시장을 다 장악했어요. 음. 일단은 제일 다스리지 못할 거라고 예상했던 언론사를 없애버렸고요. 예. 다음에 나머지 반정부 성향이 있는 언론사들의 압박을 해서 그 사장님들한테 압박을 해서 예. 강제로 매각시켰어요. 그 진정부 예. 기업한테. 어허. 그러다 보니까 지금 터키 있는 모든 메인스트림, 음. 그, 주, 어, 주류의, 그, 언론, 언론사들, 하고 음. 방송국들이 다 에르도안 대통령을 장행하고 있고요. 음. 이제, 굳이 반정부 언론을 찾고 싶으시면 인터넷에 가셔도 될것 같아요. 근데 이제, 저 이제 이 방송에 오기 전에, 불한 일곱 시간 전에, 아홉 시간 전에 또 에르도안 대통령 토끼에서 기자회견을 했는데, 네. 이제, 거기서도, 다시 한번 새로운 발표를 했어요. 음. 이제 인터넷은 음. 이 서양의 목물이 우리 목물을 기죽이는 <웃음> 분위기다 보니까 예. 우리는 이슬람 문명을 지켜야 되다 보니까 음. 인터넷을 정리해야 되고 이 트위터라든가 노트뷰라든가 넷플릭스라든가 넷플릭스 무슨 차이가 있는지 음. 모르겠어요. 그냥 <웃음> 는데다 동제해야겠다라고 이제 선언을 했어요. 그래서 조만간 그쪽 어 음. SNS도 좀 많이 통제를받거나 음. 아니면 완전히 자단될 거라고. 보고 음.
1: 규제가 안 됐던 음 뉴미디어 영역까지도 이제 규제를 하겠다는 네. 건데 방금 말씀 주신 그런 어 일부를 없애거나 그 다음에 통폐합하거나 팔아버리거나 이런 과정이 음. 한국에서 1980년에 딱 있었던 일이거든요. 네. 이른바 언론 통폐합이라고 해가지고 아, 아시죠?
0: 네. 예. 그런 것들도 있었고요. 이제 예. 아시다시피 경향신문이 매각됐다가 그렇죠. 다시 한번 예. 어느 날 음. 이렇게 복귀가 됐는데 그거 말고는 딴 기법들도 있어요. 딴 기법. 예. 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 예를 들면 이제 전 뉴스 공장장님 같은 분들을 예. 예. 한 달에 한 2, 2억, 3억 정도 돈을 주면서 어허. 매각을 해요. 아, 매수하는 음. 매수, 거예요. 매수, 예매수하는 매수. 예, 음. 거예요. 그러다 보니까 예전에는 너무나 좀 약간 에르도안의 이념이나안 맞는 기자들이 네. 오늘날에 지금 해외업에 있는 별장에서 살고 있으면서 음. 돈도 잘 벌고 있는데 근데 텔레비나 아니면 사소을쓸 때는 음. 에르도안을 장향하고 있어. 요 그래서 음. 국민 보기에는 아이 사람 예전엔자파였는데 지금 에르도안을 지지한다면 네. 에도안 좋은 일을 하고 있는 거 아닙니까? 예. 음. 어, 네.
3: 그럼 약간 돈 많이 벌려면 그냥 덕기 가서 좀 반정보 하면 그냥. 아니 일단 반정
1: 일단 먼저 해야죠. 그래야지 이제 얻을 수 있는 거니까. 몸값을 그래, 그래. 올려야 되니까. 네. <웃음> 사실 이 부분도 한국에서 있었던 일이에요 아, <웃음> 아. 왜냐하면 우리 언론인들이 원래 월급이 되게 낮았다가. 네. 막 올라가기 시작한 게 1980년대거든요. 제보기에는 저갑제 선배한테 돈으로 아무리 내도 문재인 대통령이 지지하지 않을 것 같아요. <웃음> 지금 이제 더 이상 안 되는 <웃음> <거잖아>. <웃음> 자 그러면 오늘 또 언론 자유지수 얘기하기로 했으니까. 발표 나왔잖아요. 지금 이제 국경 없는 기자단에서. 역시 스웨덴은 높게 나왔죠. 예, 아주 음.
3: 높습니다. <웃음> 되게
1: 얼굴 좋아졌어. 4위만 한 높은 것같그 훨씬 얇게아까부터 되게 <웃음> 죠그 그렇죠? 예. 네. 아 스웨덴은
3: 뭐. 4위죠. 예. 네. 4위.
1: 4위밖에 안 했네요. 못, 못 했네요. 뭐, <웃음> <웃음>
3: 러시아는 몇대예요 <웃음> 100, 도안될 거예요. <웃음>
1: 어차피 1등 못할거다똑같아요 그러니까, 그 <웃음> 1등이
3: 아니잖아요. 아까 네. 말씀드린 것처럼 이게 해두 예. 명성하고 이 객관성 이런 예. 것 때문에. 어, 이 지수가 되게 높, 높은 걸로 파악할 수 있고요. 이, 사실, 언론의 자유법을 세계 최초에 도입한 하루는 바로 스웨덴의에요 언론 자유법. 예. 음. 그거는 전 700, 뭐몇 년이었어요? 네. 250년은 넘었어요. 예, 예. 그렇게, 어, 이제, 그, 언론의 자유를 중요하게 생각하는
1: 거죠, 스웨덴에서. 음. 그럼 음.
3: 그것도 이 자유 지수에도 볼수 있다는 거죠.
1: 음. 지금 언론 자유주수가 굉장히 높게 나오고 이건 사실 뭐 예전부터도 북유럽 계통들은 굉장히 높게 나왔고 언제나 수위를 차지했었거든요. 이래도 북유럽 나라 쓸 기사가
0: 없어요. 쓸 기사가.
1: 쓸 기사가
3: 많아요?
0: 매일매일 고민해요. 뭘 할까.
3: 자 질문 하나만 할게요. 스웨덴 신문을 읽어보셨어요? <웃음> 아 <아이>, 가끔씩 봐요. <웃음> <웃음> 고집,
1: <웃음> 글자만 보죠. <웃음> <웃음> 자 그러면 이제 언론 자유 지수가 높다는 건 어쨌든 언론 환경이 좋다는 건데, 네. 그래서 실제로 언론의 내용도 좋다 이렇게 이제 볼수 있나요?
3: 그렇 그냥 음. 아주 객관적 있는 그대로를 소개하기 때문에 막 아, 음. 어, 정시적인막 그런 경향에 음. 라든 뭐, 영향이라든가, 끼치려고 하지 않아요. 음. 뭐, 예를 들면, 러시아는 가채뉴스를 아주 열심히 생산하고 막 그래요. 그래서, 세단에서 예. 뜨는 <웃음> 가채뉴스도 예. 주로
1: 러시아에서 온 거예요. 그렇긴 해요. 이제 예. 러시아가 미국이나 스웨덴이나 이런 데 쪽에 가채뉴스 많이 늦죠 네. 예. 맞아요. 좀, 예. 남의 일을 서 건드리지 마요. <웃음> 그건 저에게 할 말이 아니고요. 아, 그렇 <웃음> 네.
0: 근데 네. 지금 그런 언론들을 보시면, 한국 언론에서는 음. 기사를 읽으시면, 동신사이더라도, 그 연합동신에서 나온 기사이더라도, 우리 군, 우리 나라라고 표시되고 있거든요. 예, 예, 예. 근데 스웨덴 기사들 보시면 우리 란 단어를 안 써요. 음. 그냥 음. 스웨덴 정부, 음. 스웨덴 신문사인데 스웨덴 정부, 스웨덴 음. 군 이렇게 따로 이렇게 표시해요. 완전히 맞아. 중립성. 음. 그래서 그게 읽었죠. 아, 읽었죠. 어, 어디가뭐 접했나
3: 보죠. 근데 그게 <웃음> 웃긴 거는 교육에도 반영돼요. 그래서. 예. 그래서 한국 사람 보면 막 역사 같은 거를 배우실 때 우리 음. 그 당했다, 우리 그렇죠. 당했다. 예. 그래서 애국심도 막 강해지고 하는 거 다른 나라 좀 열받. 열 받으면서 음. 역사를 배운다고 느껴놨는데 음. 세단에서는
0: 오히려 너무 중립적으로 배워가지고 음. 애국심이 없어요. 네. 저는 너무 음. 그냥 입는 그대로 이런 일이. <웃음> 있었다. 애국심을 군대에서 심으세요? 아니면 어, 군대 안 가요? 그쵸? 민방. 음. 같은 <웃음> <상황이었어>. <웃음> 그러니까
1: 이제 한국은 사실 오랫동안 이제 식민지 경험을 가졌다 보니까 아. 그래 정체성을 살리기 위해서 우리라는 거 굉장히 강조하잖아요. 아. 그러니까 아. 국어라고 표현하지 이제 한국어라고 표현을 안 하는데 아. 그렇죠. 국민 음. 한국인이라고 안 하고. 아. 네, 이런 게 이제 사실 이제는 좀 세계화 시대에는 좀 다시 생각해 볼 필요가 있는데, 말씀 주신 비슷한 얘기가 영국의 BBC가 이제 그런 게 있었잖아요. 예전에 그 아르헨티나하고 전쟁이 일어났을 때, 브리티시 트루비라고 안 하고, 그러니까 아워 트루비라고 안 하고, 우리 부대라고 안 하고, 브리티 음. 영국 부대라고 음. 표현했다고 음. 그렇죠. 그때 보수장에서 난리나고 막 이제 그랬었거든요. 근데 이게 스웨덴 같은 데가 이제 공격방송이 되게 잘돼 있기 때문에, 요런 비슷한 전통들을좀 가지고 있는 것 같아요. 그러면 음. 러시아는? 지금 디스 당해가지고. 러시아는
2: (웃음) 특이하죠. 뭐 일단은 러시아 같은 경우는 아 인터넷을 거의 통제할 역량이 안 되기 때문에 인터넷이 그나마 자유로운 영역이라고 볼수 있어요. 그러니까 모두. 한정부의 언론사들은 인터넷에 있고요. 근데 방송사는, 그니까 중앙방송사나 중앙언론사 같은 경우는 이제, 어, 뭐 여러 가지 법으로, 그것도 법으로, 법으로 통제하고 있어요. 음. 뭐, 얼마 전에 제일 최근에 어, 통과한 법이 권력자 비판금지법이라고, 이제 그, 나라의 권력자들, 즉 대통령을, 예. 어, 그, 그 비판할 수 없게 됐어요. 음. 그래서 심지어 사건이 있었어요. 음. 어느 한, 그, 그러니까 지방에서 한 사람이 인터넷에서 이제 부채널 비판하는 글자를 올렸는데 음. 징역 2년을 받았어요 네. 그 댓글로. 근데 네, 그 댓글이 바이럴이 돼서. 지금은 (1억) 넘게 막 캐시 대그를 해서 러시아 인터넷에서 난리가 났어요 발열이 음. 됐어요 근데 그거는 음. 너무 감당이 안 되기 때문에 정부에서는 그냥 냅뒀어요 음. 너무
1: 그 규모 자체가 컸기 때문에 예. 예. 아. 예전에 우리도 국가 원수 모독죄라고 하는 거 예. 음. 이런 게 사실 되게 반민주적인 형태의 전형적인 그렇죠. 건데. 네. 점점 더안 좋아지고 있는 것 같아요 어째 예예
2: 예. 예. 그 계속 통제가 계속 이렇게 쪼이고 있죠. 예. 그러니까 그쪽에서는 뭐 비판하면 안 되고, 또는 뭐 역사 왜곡 금지 법이라든가, 그렇죠. 그러니까 예. 역사에 대해서 2차 세계 대전에 러시아 갖고 있는 입장이 따로 있어요. 그러니까 음. 누가 이기했냐 누가 쳤냐에 따라. 그래서 그걸 왜곡 시키거나, 또는 다르게 해석하거나 금지하는 법또 음. 통과됐어요.
1: 언론 자유 지수가 낮아지는 게 대부분의 경우가 이렇게 정부가 또는 이제 법 같은 게 만들어져서 탄압이 구체적으로 진행되면 막 쭉쭉쭉쭉 떨어지는데 그치고. 더 떨어질 때든지 별로 없을 것 같아요. 어, 저, 더
0: 떨어졌어요. 러시아보다 낮아요.
1: 예, 러시아보다 낮이가
0: 뭐냐면 현재 순위는
1: 더낮잖아요 예, 예. <웃음> <웃음> 아니, 아니,
0: 순위는 러시아보다 <웃음> 조금 높아요.
1: 그래요? 요번에는 154 나왔는데.
0: 아니, <웃음> <나> 너, 러시아에서 이런 기법이 있어요. 에르도안 대통령이 일부러 극잡파올론몇 개를 예. 살려요. 왜냐하면 어차피 구독수가 살려두는 거다 예. 음. 어차피 구독수가 얼마 안 되니까 음. 그리고 자기 지지층에다가 영향을 안 미치니까 그리고 외국 정상인들 만날 때는 야 나는 뭐 언론을 탄압했다면 맨날 맨날 나한테 욕한 이 지문사들 내가 살려주겠어 예. 그런 식으로 좀 약간 기법들이 있어요 음. 언론을 탄압하면서도 안 하는 척하는 음. 그러다 보니까 가끔씩 점수가 높게 나오기도 하는데 이번에 안 나오는 이유는 예. 디비터에서 매년 어, 이제 2천 명 3천 명 사람이 체포돼요 음. 디비터에서 올린 글 때문에, 네. 댓글 때문에. 그것 때문에 좀 떨어졌어요 아니 어. 그거
3: 뭐 뭐랑 뭐 똑같냐면 이렇게 시험을 컨닝하잖아요 그런데 예. 점수 낮은 문제를 일부러 틀려요 네 맞아요 네, 네. 아. 저는 아. 인정합니다 그 부정하지는 아. 않아요 효과 아. 지수가
1: 뭔지 알기 때문에 네. 그중에 네. 예. 그죠 일부 지수는 그래도 남겨놓을 것들을 네. 하는데 이번에는 그 기법도 그렇게까지 막잘안 먹혀요 왜냐하면 그
0: 인터넷에서 <웃음> 댓글이나 아니면 TV 네. 때문에 많은 사람이 제포됐기 때문에 복락했죠 네.
1: 네. 음. 음. 참게 터키도 점점 안 좋아지는 것 같아요. 아, 토... 예. <웃음>
0: 언제까지?
1: 알겠습니다. 살말없 <웃음> 예. 지금까지 일리아 유아킴 알파고 세 분이었고요. 어, 저는 정준이었습니다. 저는 내일 다시 이들 공장장으로 찾아뵙겠습니다. 내일까지 안녕히 계십시오.
0: 예 네, 안녕히 계세요. 안녕하세요.